0: Hallöchen, Hallöchen, schön, dass du wieder zuhörst. Heute soll es im weitesten Sinne um Sternzeichen gehen oder eher um deinen Seelenplan beziehungsweise mit welchem Seelenplan du geboren wurdest. Und du fragst dich jetzt vielleicht, hä? Sternzeichen, Seelenplan, von was redet die? Ich verstehe nur Bahnhof. Aber ich gehe eben davon aus, dass jeder Mensch einen Plan für dieses Leben hat. So eine Art To-Do-Liste, so stelle ich mir das einfach vor die äh, seine Seele gerne in diesem Leben erleben oder erfahren möchte oder, wenn du so willst, auch abarbeiten möchte. Es geht also einzig und allein um Erfahrungen. Es geht in jedem Leben immer wieder um Erfahrungen. Und wenn du deinen Seelenplan eben erfüllt hast, dann wirst du wieder nach Hause abrufen, Sprich, du stirbst bzw. verlässt deinen irdischen Körper und kehrst in dein wahres Zuhause zurück. Davon wissen wir natürlich selten etwas, denn beim Check-in, also wenn wir geboren werden, haben wir das Feld angekreuzt. Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass ich alles, was ich jemals über meine wahre Natur zu wissen glaubte oder wusste, wieder vergesse, wenn ich auf der Erde geboren werde. Und das haben wir mit einer Selbstverständlichkeit und auch mit einer tiefen Freude angekreuzt. Wir tauchten dann in diese Welt ein, die uns aber erstmal mal total äh, völlig fremd vorkam. Und unsere Seele muss dann auch jedes Mal, also ich kann mir das so vorstellen, wenn eine Seele zum ersten Mal in diesen Körper reinkommt, äh, also Baby in den Körper, und deswegen ähm, schlafen Babys auch so viel, weil die Seele dann jedes Mal, jedes Mal, wenn der Körper schläft, kann sie mal wieder kurz zu Hause vorbeiklingeln. Alle, bin wieder da. Das ist vielleicht anstrengend hier. Moment, ich muss wieder. Oh, der Kleine wacht schon wieder auf. Ich bin gleich wieder. Tschüss. Ja, eine schöne Erklärung, warum wir überhaupt schlafen, damit unsere Seele ab und an mal den Körper verlassen kann. Und deswegen vielleicht auch Babys so viel schlafen und vielleicht ältere Menschen irgendwann dann nicht mehr so viel beziehungsweise dann später wieder mehr. Auch eine spannende Idee. Ne? Also auf alle Fälle bist du hier, um Erfahrungen zu machen. Und du kannst diese Erfahrung ja nicht machen, wenn du noch wüsstest, wie die Phase ist, so ganz genau. Also haben wir das eben alles wieder vergessen. Und ich finde es auch sehr schön, in dem Buch von Bettina Büchs äh, die Regulus-Botschaften, die liebe ich ja. Also es gibt, glaube mittlerweile Band 1 bis 8. Äh, ich habe sie alle gelesen, aber man kann die ja nicht alle... Äh, Verinnerlichen, ne? Also es ist ja eins, ein Buch zu lesen und das aber auch zu leben, was da drin steht oder umzusetzen, das ist ja nochmal was ganz anderes, aber ich liebe diese Regulus-Botschaften von Bettina Büchs und da habe ich was gefunden und zwar Regulus-Botschaft äh, 8, da geht es auch um den, den Tod bzw. die Nichtexistenz des Todes, aber hör selbst. Wenn eine Seele den im Vorfeld ihrer Inkarnation selbst erstellten Seelenplan erfüllt und somit ihre Ziele erreicht hat, dann gibt es für sie hier auf der Welt nichts mehr zu tun. Die Seele erreicht ihre Ziele immer und ausnahmslos und ein weiteres Verweilen im Körper würde jeder Sinnhaftigkeit entbehren. Die Seele verlässt ihre zeitweilige Wohnstadt und kehrt heim. Der Mensch tut das, was ihr Sterben nennt, ein Wort, das den meisten unter euch Schauer blanken Entsetzens durchs Gemüt jagt. Nun ist es so, dass das Sterben als solches ein völlig natürlicher Vorgang ist. Das Sterben ist sanft und vollkommen mühelos. Es vollzieht sich von selbst. Die Seele steigt einfach aus, etwa so, wie er einem luftigen Sommerkleid entschlüpft. Im Grunde und in Wahrheit ist das Sterben natürlicher als der Geburtsvorgang. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Mensch, wenn er inkarniert, sich aus geistigen Welten kommend in die Enge der Materie und damit in die Begrenzung eines physisch-materiellen Körpers begibt. Der Sterbevorgang ist eine Befreiung, denn der vormals verkörperte Geist ist nunmehr wieder frei. Diese Freisetzung ist immer eine unvorstellbar große Erleichterung für die Seele. Die ganze Schwere der Materie und der gesamte Druck, den sie ausübte, fallen nunmehr ab. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass die Seele sich zuerst einmal ausdehnt, reckt und streckt und sich in unvorstellbarem Wohlsein regelt. So wie die Seele den Körper verlassen hat, endet die Identifizierung mit der leiblichen Hülle und ihr nehmt sie zur Kenntnis als das, was sie ist, Materie. Und in der Tat, mehr ist sie nicht mehr, denn die Seele bewohnt sie nun nicht länger. Viele unter euch fürchten den Verlust ihrer Identität, wenn sie sterben. Diese Sorge, so nachvollziehbar sie aus eurer Sichtposition auch sein mag, ist jedoch völlig unbegründet. Du bist nicht dein Körper. Das hören wir ja häufiger. ne? Viele Weisheitslehrer sagen immer wieder das Gleiche. Du bist nicht dein Körper, der Tod existiert. Nicht, der Tod ist eine Illusion. Auch hier wieder, du bist nicht dein Körper. Du hast ihn nur verlassen und gegen ein geistiges Kleid eingetauscht. Deine Identität ist immer in Gott vollkommen gesichert und geborgen in der Ewigkeit. Wir erinnern uns an den Kurs in Wundern. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Und du bist wirklich. Du bist, der du bist. Keine Macht in der Schöpfung kann daran etwas ändern und keine würde es wollen. So wie Gott dich schuf, so bist du und so bleibst du in Ewigkeit. Sterben ist Heimkommen. Sterben ist eine Rückkehr nach Hause. Sehnsüchtig wirst du dort erwartet. Offene Arme und lodernde Herzen erwarten deine Rückkehr. Lang war deine Reise in die irdischen Gefilde, lang und beschwerlich. Nun jedoch bist du müde. Ruhe und Erholung sind angezeigt, denn der Weg durch die Welt der Illusion von Mangel und Angst ist mühsam. Heimkehr ist immer einfach. Von dieser Regel gibt es keine Ausnahme. Die Frage ist ja nun, äh, wie wir unseren Seelenplan überhaupt herausfinden können. Also wie du deinen Seelenplan herausfinden kannst. Ja, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten und ähm, vielleicht findest du auch nicht deinen hundertprozentigen Seelenplan eins zu eins, das wäre dann auch irgendwie langweilig, oder? Aber du kannst ja zum Beispiel mal schauen und also dich in deinem Leben mal so umgucken, wo du immer und immer wieder auf die gleichen Muster stößt oder welche Themen dir in deinem Leben immer wieder begegnen. Also wo du das Gefühl hast... Oh, das habe ich doch schon mal erlebt, da bin ich doch schon mal durchgegangen, das kommt mir irgendwie so bekannt vor, so vertraut vor, oh nee, nicht schon wieder, wieder der gleiche Partner, wieder die gleiche Krise, äh, wieder die gleichen Themen, immer wieder muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen, das ist ja schon wie so eine Dauerschleife. Also da könnte schon ein Hinweis versteckt liegen, dass es da vielleicht gegebenenfalls unter Umständen um deinen Seelenplan gehen könnte. Das heißt, deine Seele möchte das erlernen, vielleicht auch ähm, in Anführungsstrichen besser machen, gibt ja kein richtig und kein falsch, aber sie möchte einfach Veränderungen erleben, anders mit Situationen umgehen, dann neue Erfahrungen machen, nicht immer der alte Mist sondern einfach mal was Neues erfahren. Und deswegen scheint es so, dass es in deinem Leben immer wieder diese Wiederholungen gibt. Andere sagen zum Beispiel, naja, wenn du die Lektion gelernt hast, das klingt dann aber eher so nach Schule, dann bist du damit durch. Aber vielleicht ist es ja auch so. Wenn irgendetwas geheilt ist, dann muss man ja äh, nichts mehr dran rumrötteln. Ne? Also es gilt die Devise, reparieren nichts, was nicht kaputt ist. Kaputt ist sowieso nichts, ne? Aber in, in dieser Erfahrung möchtest du vielleicht wissen, wie sich's anfühlt, mit zum Beispiel einer Enttäuschung anders umgehen zu können vielleicht da einen liebevolleren Blick auf deine Mitmenschen zu haben oder mit einem Urteil anders umzugehen oder vielleicht wirklich mit einem Verlust, wie du damit anders umgehen kannst oder mit bestimmten Themen, die sich also immer wieder wiederholen. Und das spürst du ganz genau. Du weißt es am allerbesten, welche Themen das sind, weil du bist ja dein eigener Experte. Du kennst doch dein Leben sowas von genau. Du weißt vielleicht oftmals nicht, warum und weshalb. Aber vielleicht, wenn du das jetzt hörst, können sie sagen, ja, ja, stimmt, da, da ist immer wieder was, was, was sich immer wiederholt. Das ist mir auch schon früher aufgefallen. Oder andere sagen einem das zum Beispiel manchmal, du immer wieder mit deinem. Also auch da kannst du deine Mitmenschen als, als Leitschnur benutzen, als grobe Orientierung. Was die denn dann vielleicht manchmal so von sich geben, wenn sie mit dir sprechen oder vielleicht sogar auch über dich. Du kannst dich aber auch, und das ist die zweite Möglichkeit, du orientierst dich einfach an der Freude. Also schaust, was dein Herzen zum Singen bringt, wo es richtig so abhebt, wo du dich begeistern kannst für irgendetwas, wo du, wo dein Herz so richtig aufgeht, wenn du darüber erzählst, wo deine Augen anfangen zu leuchten, selbst wenn du dir manchmal denkst, ach der Job ist eigentlich ja okay. Aber wenn du dann anfängst zu reden über dein Lieblingsthema, ja, dann weißt du auch, dass das vielleicht ein Seelenplan deiner Seele sein könnte. Es ist so, dass es nicht äh, eine Aufgabe, die du hier in diesem Leben, also Berufung oder sowas, abarbeiten musst. Das wäre ja völliger Quatsch. ne? Aber du willst ja vielleicht äh, so herausfinden, in welche Richtung das denn gegebenenfalls äh, gehen könnte. Und da hat jeder Mensch mehr oder weniger so ein Lebensthema. Also schau, was... Bringt dein Herz zum Hüpfen, was macht dir Freude und dann mach mehr davon. Darum geht's. Vielleicht hast du aber auch bestimmte Charaktereigenschaften, die beim anderen in dir oder, oder beim anderen und dir selbst immer wieder für Irritationen sorgen. Also vielleicht willst du dich einfach mal in diesem Leben mehr um diese... Vielleicht Reduzierung von Charaktereigenschaften, das klingt irgendwie so, also wenn du sehr jähzornig bist, dann geht es vielleicht darum, dass du dich in diesem Leben um deine Wut kümmerst, um deine Aggression und, da, und die dahinterliegenden Ängste auflösen kannst. Weil du dich fragst, wovor habe ich eigentlich so einen Schiss? Was macht mich eigentlich so unglaublich wütend? Und dass du da mehr hinschaust und guckst, wie du das besser auflösen kannst. Also es gibt also viele, viele Möglichkeiten. Es gibt ähm, aber eine Möglichkeit, die ist ziemlich einfach. Du kannst deinen Seelenplan ganz einfach herausfinden, indem du dich mit deinem Sternzeichen beschäftigst, ähm, also mittels der Astrologie. Ich bin jetzt echt äh, überhaupt kein Experte auf dem Gebiet der Astrologie, null, nada. Aber als ich eben vor Jahren mir mal so ein Persönlichkeitshoroskop habe erstellen lassen, das war so ein Computerhoroskop, aber von dem Astrologen natürlich erstellt, eingepflegt in den Computer. Da war ich echt baff. Also da hat's mich schon von den Söckchen gehauen und das ist auch heute noch was, was ich ab und an mal durchlese, wo ich feststelle, ah, da bin ich schon jetzt weitergekommen, da habe ich mehr Erfahrung gemacht in diesem Bereich, mehr Erkenntnisse eingesammelt, mehr, mehr. Ich, ich mache gerade so ein Spiel, ne? da kriegt man immer so Belohnungspunkte, wo ich dann dachte, ja genau, jetzt äh, da bin ich jetzt mehr so auf der Spur auf dem, was da eben in diesem Horoskop drin stand. Und das ist auch mal total spannend, sich mal auf der Ebene mit seiner eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen. Da stand nämlich genau drin, welche Herausforderungen ich haben werde, so in diesem Leben, welche, welche, also auch karmische Geschichten, welche, welche Ideen, welche auch vielleicht Sachen, die mich begeistern, dass ich natürlich, dass da stand tatsächlich da drin, dass ich halt immer wieder dieses Stirb und Werde habe. Und dass es immer wieder darum geht, ich, dass ich mich mit diesen Themen Leben und Tod äh, mehr beschäftigen will und das in die Öffentlichkeit tragen soll. Und ich habe gedacht, woher wissen die denn das? Woher wissen die das, dass das mein Herzenswunsch ist? Ja, äh, da stand drin. Ich habe echt gedacht, mich haut es gleich vom Söckchen. Deswegen... Ähm, aber ich muss, ich muss dazu sagen, also von was ich gleich spreche, das ist www.astroschmidt.ch. Nicht alles, was da drin steht, passt natürlich eins zu eins wie Topf auf Deckel. Aber ein Großteil davon, Du kannst es dir auch spaßig machen, dann schreibst halt nur die Sachen raus, die dein Herzchen erfüllen, wo du denkst, jo, das passt, ne? Und den Rest kannst du ja Jahre später nochmal durchlesen und dann nochmal gucken, ach ja, jetzt ist vielleicht dieser Teil dran, so dass du da selektiv vorgehst, ne? Ich habe mir das damals dann so gemacht, die Sachen, die mich, die, wo ich in dem Moment, als ich es las, besonders in Resonanz gegangen bin, also so ein Aha-Moment hatte, die habe ich einfach kopiert und in extra Dokument äh, reingeschrieben oder kopiert. Und dann habe ich gedacht, so mache ich das jetzt mal und ein paar Jahre später werde ich vielleicht nochmal drüber gehen und schauen, was ist jetzt dran. So kannst du damit auch umgehen. Also das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Das soll eben lediglich so als eine grobe Orientierung dienen. Aber wenn dich das eben interessiert oder du dich halt gerade im, ich weiß gerade nicht, wo es lang geht, Land aufhältst, dann kann dir das vielleicht echt eine Hilfe sein. Ähm Nochmal www.astroschmidt.ch, nein, ich kriege keine Provision dafür, nein, das ist einfach, es erwähnen übrigens mehrere, auch Maxim Mankovic hat das auch in einem Instagram-Beitrag mal erwähnt und das fand ich auch ganz spannend, weil der ja ähnliche Themen hat, so wie ich und dachte mir, ja, guck, siehste, also kann man guten Gewissens weiterempfehlen. Ich fand einfach den super, ich fand den schön von seiner Philosophie her, so wie von seiner Menschlichkeit, von seiner Haltung, von der Spiritualität her. Der Astro Schmidt, der schreibt eben auch ein bisschen was ähm, über sich, wie er dazu so kam und das fand ich einfach passend, zumindest für mich. Also... Ja, das kostet auch was, ne? aber das ist jetzt noch überschaubar, finde ich. Also einmal kostet was 25 Euro und das andere 29 Euro und dann kriegst du so eine äh, 40 bis 50 seitige PDF-Datei und damit kannst du dann schon mal was anfangen. Also ich fand es richtig gut. Ähm, was du allerdings brauchst, ist dein äh, Geburtsort und dein am besten noch deine genaue Uhrzeit. Also wann du geboren wurdest, an welchem Tag, das weißt du ja wahrscheinlich, aber die wenigsten wissen ihre genaue Geburtsurzeit. Kannst mal Mama, Papa äh, fragen, vielleicht steht es auch in deinem Fotoalbum drin oder ja, bei manchen sogar in der Geburtsurkunde. Aber in den Kinderalben, wenn du Glück hast, haben die das damals auch eingetragen, um wie viel Uhr du geboren wurdest. Und wenn deine Eltern oder Angehörige noch leben, dann frag die doch mal äh, oder Geschwister, ob die noch wissen, wann du geboren Du wirst um welche Uhrzeit. Oder frag mal an beim wollte schon Sagen beim Bürgerbüro. Also vielleicht wissen die sowas auch. Wer weiß, ne? Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Dann gehst du auf die Seite, ähm, schaust dich da ein bisschen um und dann könntest du dir das mal besorgen. Tja, ähm, das soll's eigentlich für heute schon gewesen sein. Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Du kannst mir gerne mal schreiben an info@janetrichter.de äh, oder kontakt@zeitwellen.live, live mit F. Und lass mich an deinen Erfahrungen teilhaben, wie du das so erlebt hast äh, oder welche Erfahrungen du sonst auch so gemacht hast mit Leben, mit dem Tod, mit äh, deinem Seelenplan. Ob du merkst, dass sich da was verändert in den letzten Jahren? Ob du merkst, dass du da irgendwie auf dem Weg bist oder hast du so das Gefühl, du bist gerade immer noch total verwirrt, verirrt und weißt gar nicht, wo es lang geht. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Pass gut auf dich auf. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau doch gerne mal auf www.janettrichter.de vorbei. n 1 t. Dort findest du weitere Informationen und du kannst dich auch gerne für meinen Newsletter Relaxte Impulse anmelden. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute, pass gut auf dich auf und hab Spaß mit deinem Leben. Dann, tschüss.